0: Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1, le septième de la saison 2. Euh... Ce soir, je suis avec Yoyo, -Yo, euh, qui va euh, intervenir et nous parler euh, de, du Grand Prix de Monaco, mais aussi de l'IndyCar 500. Euh, déjà, euh, merci à vous de, de nous suivre à travers euh, bah, les, les réseaux, mais aussi euh, en podcast sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Euh, et pour ceux qui sont dans le meilleur chat de France sur Twitch, euh, merci à vous. Yoyo, euh, -Yo, comment ça va ce soir
1: bah écoute, c'est vrai, on a eu un beau week-end à sport. Petite pensée pour les deux acolytes qui sont absents ce soir, notre Jonas jeunasse et euh, Alex. C'est vrai. On pense à eux, et on espère les revoir bientôt.
2: Alors, C'est vrai, c'est vrai, et on leur fait un gros bisou. Comme tu disais,
0: le week-end, un peu qu'on attend à chaque fois, euh, on va dire tous les ans, le fameux marronnier, euh, où c'est le week-end de mai, où ça mixe, IndyCar 500, donc les 500 matchs d'Indianapolis dont on vous parlait dans le précédent épisode, et le Grand Prix de Monaco. Comment ne pas citer la F1 sans le Grand Prix de Monaco Je crois que ça, du coup, ça, à part l'année Covid, ça a fait toutes les saisons de, de F1, il me semble.
1: Exactement, c'est le seul Grand Prix qui a fait toutes les, les saisons de F1, donc depuis, depuis 1950, si je me trompe pas.
0: Ouais, ça doit être, mais est franchement, légendaire. Quand on compare aujourd'hui avec ce qu'ils veulent faire à Miami, on est d'accord que Monaco c'est incomparable.
1: Eh ben, ça c'est sûr qu'on n'aura on pas, pas autant de Miami que de Monaco. Je pense que <rire> même si Monaco ça demain, dans, dans 70 ans on ne serait pas encore en train de reparler du Grand Prix de Miami.
0: Mais d'ailleurs, chose intéressante, parce que euh, le Grand Prix de Monaco s'est terminé, que les négociations pour un nouveau Grand Prix de France ont redémarré. Euh, Est-ce que tu penses que c'est grâce euh, au spectacle qu'on a eu ce week-end que ça a redémarré ou euh, au moins ça, a, ça a permis d'aller euh, accélérer les choses
1: Alors, Je ne pense pas que c'est grâce au spectacle parce que je pense qu'on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements en dehors de la pluie et c'est passé avec la pluie. Vrai. Mais je pense que le Grand Prix de France ça reste quand même mythique. On l'a pu voir le public français de jour présent. On regarde un bout de GP euh, week-end du Grand Prix de France plus de 300 000 personnes. On regarde les 24 heures du moment euh, full, euh, tout est full en mais euh, c'est sold out en 2-3 heures. On regarde le Jeep Explorer qui est fait par des youtubeurs, full en 60 000 places vendues en une demi-heure. Ah, donc qu'on voit que le public français, adepte, adepte du sport, euh, du sport mécanique, et est présent sur le circuit. Et puis on est bien représenté dans chaque discipline également, donc il euh, y a cet effet-là aussi.
0: C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler au travers de cet épisode, mais on a eu quand même euh, bah, troisième place pour euh, Ocon plus euh, des français qui brillent dans les catégories dans les autres catégories c'est quand, quand même stylé euh, très bien bah, du coup pour le sommaire d'aujourd'hui ce qu'on vous propose bah, c'est de parler de l'IndyCar avec euh, les 500 matchs d'Indianapolis avec euh, bah, tout ce qui s'est passé il s'est passé beaucoup de choses alors il s'est passé pas beaucoup de choses <rire> pendant 100, 170 tours mais les 30 derniers tours ça a été la folie
1: c'est la même chose à Monaco, justement. Pour un 50 tours, il y eu, il y a on quelque chose.
0: C'est vrai que c'est un peu la spéciale de Monaco aussi. C'est que quand tu pars devant, tu attends qu'il y ait quelque chose qui se passe et puis, ça. Et puis on voit. Euh, euh, du coup, après, qu'est-ce qu'on a bah, On a la F2 et la F3. C'était la première fois que la F3 allait à Monaco. C'était le premier Grand Prix ouais. de F3 de Monaco. Euh, on a eu la F2 aussi. Euh, et après, bah, grand Il y format. Euh, de quoi
1: On a eu la Porsche Super Cup
0: aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et ouais. dédicace euh, bah, du coup, à, à notre cher collègue Justin qui était sur place euh, pour ouais. euh, assister à ce, ce Grand Prix. Euh, et enfin, bah, du coup, on terminera par le grand format euh, du débrief du Grand Prix de Monaco avec des sujets un peu focus euh, qu'on a mis euh, par-ci, par-là. Un sujet sur Alpine parce que excellente performance de l'écurie française. Dommage pour Alonso, ça on aura l'occasion d'en parler. Euh, un petit sujet sur Verstappen, juste pour parler quand même des, de ceux qui sont devant. Mercedes, puis Ferrari. Et enfin, on terminera cet épisode avec le Road to Barcelone, qui est le prochain Grand Prix. Euh, en vrai, là, on a de la chance parce que c'est une succession de, de Grand Prix assez stylés entre Monaco et Barcelone dommage qu'on n'ait pas eu le Grand Prix d'Imola d'ailleurs on pense à tous les gens qui ont, qui ont subi des inondations dans la région démilie romagne mais euh, dommage qu'il n'y ait pas eu ce, ce Grand Prix là à cause de la météo mais j'en connais quelque chose ayant été à Spa il y a deux ans euh, enfin bref <coughs> euh, quelque chose à rajouter Yves, pour l'intro
1: Non c'est bon. tout bon pour, pour moi tu as bien tout présenté Top. Je pense qu'on peut partir aux États-Unis et commencer par la première étape de notre triple couronne. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est, triple couronne, c'est lorsqu'un pilote remporte Monaco, les saint saint martin et le 24 juin. Et donc là, il, il a vraiment remporté toutes les épreuves mythiques sur tous les territoires européens et américains.
0: Exactement. Ça, c'est très bien résumé. On prend l'avion en direction les États-Unis. On arrive à Indianapolis euh, pour les 500 miles. Et comme tu le disais, bah, du coup, la fameuse triple couronne. Pour l'instant, il n'y a que Graham Hill qui l'a remporté.
2: Exactement. Comme tu
0: le disais, c'est Grand Prix de Monaco, 24 heures du Mans, 500 miles d'Indianapolis. Il y a quand même euh, notre petit Fernando Alonso qui est pas très loin derrière. D'ailleurs, il a Exactement. déjà fait les 500 miles d'Indianapolis. Il avait terminé Exactement. 21e en 2020.
1: Avec McLaren.
0: Avec McLaren. Et c'est pour ça qu'il était revenu en F1 avec Exactement. McLaren ça s'est pas passé forcément très bien mais bon euh, et on a aussi euh, peut-être Juan Pablo Montoya qui pourrait en fait faire les 24 heures du Mans pour aller chercher cette, cette triple couronne
1: et la triple... que son fils je crois il participe également cette année ou il a déjà participé donc il y a moyen que les deux se trouvent la même écurie et puis euh, je chasse les temps en, soit en lmp 2 soit en GT.
0: exactement mais euh, franchement ça, ça, c'est quand même le saint le graal vrai. C'est le Saint-Graal du sport auto. Quand tu prouves que tu as gagné en Formule 1, en endurance avec les 24 heures du vent, et un peu le format hybride des, des 500 miles, c'est comme stylé. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end au 500 miles d'Indianapolis Si vous suivez les épisodes, euh, les épisodes pré précédents euh, des séances de la F1, vous le savez, on aime bien l'Indycar parce que c'est quand même une discipline qui se rapproche assez de la Formule 1, avec aussi des fois des anciens pilotes de F1 qui y vont. Et euh, ça peut nous donner des, des courses assez spectaculaires. Et aussi, il bah, y a un défi technologique qui est, qui est formidable dans, dans l'Indycar. Euh, et il y a des courses mythiques. Et les 500 miles, c'est ça. 500 miles d'Indianapolis et vous avez un circuit qui est ovale. Un, un, bel ovale euh, un bel ovale de euh, ouais. je ne sais plus combien de kilomètres ça fait c'est assez court.
1: Ça fait euh, c'est 4 mètres c'est comme ça je crois non, si je me trompe
0: pas. Ouais, ça devait être ça. Et on fait 200 tours autour de ce... cet, euh... cet anneau, <rire> ce qui fait 200 tours. 200 tours à vitesse euh... ultra rapide avec des défis euh, à relever, c'est-à-dire il faut euh, que la voiture euh, bah, reste en piste et vous le verrez qu'il eu des accidents. Il y a toujours des accidents assez spectaculaires parce que ouais. tourner 200 tours sur le même circuit. Uh, ovale, bah, des fois ça peut lasser et on a tendance bah, du coup, à se relâcher. La voiture s'allège aussi, euh, les pneus euh, fatiguent et du coup on peut vite se cracher.
1: Ouais, alors pour utiliser ces 4 km et 2 miles et demi.
0: Voilà, 4 km, ouais. 2 miles et demi. Et euh, bah, qui a gagné euh, C'était la première fois depuis euh, quasiment 10 ans euh, qu'il n'y avait pas un Américain qui avait gagné les 500 miles d'Indianapolis et c'est arrivé avec New Garden qui parvient en fait à, à passer Eriksen sur le dernier tour, parce qu'en fait, c'était une course euh, rancambolesque euh, où dans les dix derniers tours, bah, il n'y a eu que des accidents parce qu'il y a un phénomène, ce qu'on appelle de restart. Donc, en fait, on redémarre la course tant qu'il euh, y a des accidents. Ce qui fait que plus l'arrivée se précise, bah, plus en fait, il faut mettre tout de suite le drapeau rouge, relancer les voitures, euh, etc., etc. Ce qui fait que <rire> ça donnait une course très hachée à la fin. Et on le voit en fait, bah, à trois tours de la fin, énorme accident. Et là, on met drapeau rouge, on relance pour un seul tour, ce qui est inédit un peu en Indycar. En Et derrière, bah, Erickson qui euh, qui n'arrive pas à, qui n'arrive pas à gagner, car il était premier jusqu'alors. Ce qui fait qu'il passe à côté de ce qu'on appelle le back-to-back, to, back to back. donc il gagnerait deux fois d'affilée euh, les 500 miles. Et euh, il faut savoir que chaque année la personne qui a remporté l'année précédente a l'opportunité de faire du coup le back-to-back -back. et s'il fait le back-to-back, -back, il gagne une cagnotte, où on rajoute, je crois, euh, je sais plus si c'est 50 000 ou 20 000 dollars euh, à chaque fois, chaque année, Donc c'est pas gagné. Et là, Ericsson avait la possibilité de gagner 500 000 dollars en plus s'il si faisait le back-to-back. -back. Donc, il est passé à un tour de 500 000 dollars. Et là, je pense qu'il avait un peu un peu les boules, <rire> honnêtement.
1: Je ne sais pas si. Bref, pour le prestige, c'est
0: incroyable aussi. Oui, on gagne les 500 miles. Ça nous donne, ça nous ouvre les portes de tellement de, de médias, de, de possibilités des aussi de sponsors. De ouais, exactement. Et pour la petite histoire, il y a aussi des séances de qualification pour les 500 miles d'Indianapolis où on peut avoir des voitures un peu, on peut se qualifier en ayant des voitures un peu, un peu spéciales. Euh, ce qui fait qu'on peut tomber sur des bah comme là, et je crois qu'ils ont fini dans le... dans le dernier tiers du, du classement et euh, c'est euh, en fait un jeune père avec son fils qui ont monté une écurie, pas euh... enfin, une voiture, ils ont conçu la voiture, ils sont arrivés sans sponsor et ils étaient en train de se battre et à un moment ils étaient même dans les premières places, c'est quand même assez fou.
1: Alors pour expliquer un peu comment ça se passe pour la qualification, c'est assez particulier. Et donc en France, nous, en Europe, on regarde au temps, au chrono, que sur Oval, particulièrement pour les sensibilités de Minneapolis, c'est la moyenne des tours, donc, si on fait, les pilotes font deux tours, et c'est la moyenne du, du, du nombre de kilomètres heure au tour en compte.
2: C'est vrai. Et
0: d'ailleurs, ça donne une situation un peu bizarre, où tu as, je crois, as, euh, je ne sais plus quel pilote... Qui a réussi à se
1: qualifier.
0: Ouais, qui a réussi à se qualifier parce qu'il était pile dans, dans ces tours-là.
1: Exactement. Dans ce tour-là, ouais. Et il y avait aussi les deux premiers tas égalité. Je ne me souviens plus qui a fait la poule, honnêtement. Et ça s'est partagé à celui qui a fait le premier, donc celui qui a fait la le, le, le meilleure le meilleur vitesse genre, du premier tour.
0: C'est fou. <rire> C'est vraiment des fous. T'imagines si tu avais ça en F1 ouais, ça serait. Ça, ça serait incroyable. Terminado. Euh, et euh, bah, comme on vous le disait, New Garden qui remporte son premier, euh, sa, son premier 500 miles d'Indianapolis, euh, vous verrez euh, notamment sur euh, sur les réseaux euh, la tradition où on, on boit du lait et on verse du lait. Et il y a le fameux choix de chaque pilote avant la course des 500 miles d'Indianapolis où ils doivent choisir le type de lait qu'ils souhaitent, donc euh, demi crémé lait entier, et ça donne lieu à, en fait à des, des séquences un peu marketing à l'américaine.
1: Euh... Et avec un petit bisou sur la piste sur euh, <rire> la ligne à passer. <rire> ça... Sachant que la ligne a gardé C'est le seul élément qui a vraiment gardé l'authenticité du, du circuit à l'ancienne. Je suis la ligne est en pavé. je je sais pas si vous l'avez déjà vu. La ligne est en pavé.
0: Bah d'ailleurs euh... on le voit un peu sur l'image parce qu'en fait ça fait une petite démarcation euh, euh, ouais. comme si, pour les gens qui sont sur, sur en live ou, ou sur YouTube. En fait, on voit en fait, une petite démarcation et c'est cette petite ligne en pavé qu'on qu apparaît. Donc en vrai, euh, si jamais vous n'avez pas vu d'Indycar, on, on vous recommande l'année prochaine de commencer avec les 500 miles d'Indianapolis, ça va vous mettre dans le ton euh, direct dans tout ça. ce qui est euh, le sport à l'américaine et ça nous fait une transition euh, toute trouvée vers euh, l'accident du week-end. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé aux 500 miles d'Indianapolis, c'est qu'il y a une roue qui lors d'un choc entre deux voitures, il y a une roue qui s'est décrochée, qui est passée par-dessus les barbelés de sécurité, et qui est passée pile entre deux tribunes. Euh, autant vous dire que si elle avait terminé dans le public, ça aurait été dramatique euh, au, niveau, euh, au niveau de la sécurité, au niveau des personnes. Euh, parce qu'en en fait, une roue lancée comme ça à plusieurs centaines de kilomètres heure, autant vous dire que ça fait des dégâts. Surtout vu le poids. Et en fait, cette roue a atterri sur le parking. Et comme je vous montre à l'image, elle a atterri sur une voiture et elle a poursuivi en, après son chemin. Et, on, et la blague du week-end, c'était de se dire bah, <rire> qu'est-ce qui se passe avec l'assurance quand on doit expliquer qu'il y a une roue d'Indica qui a atterri sur votre, sur votre
1: bagnole Alors, Je ne sais pas si tu as vu, cette chair de, je disais tout à l'heure en entrant que cette chair d'homme, c'est une dame qui a vu oui, sa si voiture exploser, elle a eu le droit d'aller sur la piste à la fin. Elle a pu faire un, un petit tour sur la piste, embrasser la ligne d'arrivée, etc. Euh, ah assez ouais. commercial d'ailleurs parce que l'entreprise a déjà commencé à faire des pubs dessus euh, Je te vois elle a déjà commencé à faire des pubs donc, euh, ah ouais.
0: très vite. Non, mais ça va ça va beaucoup trop vite aux états unis euh, et aussi dans cet accident il y avait une, une vidéo qui avait fait un peu euh, un peu parler qui est en fait bah, quand euh, Kirkwood il, il fait son crash donc pour vous montrer les images c'est la voiture rose que vous voyez ici qui percute le muret euh, et en fait après il se retourne et en se retournant on le voit en fait quand il est en train de glisser le long de, de l'asphalte qu'il ouvre son casque. Et en fait, et pourquoi il ouvre son casque euh, ben en fait, il ouvre son casque parce que notamment et ça fait un quand vous êtes en Indica, on a ce qu'on appelle le, le halo de sécurité comme en F1, mais vous avez aussi toute une barrière euh, on va dire de protection qui est en plexi. Et en fait, cette barrière là euh, fait que quand ça glisse, il y a quasiment plus d'air qui rentre. Et euh, il a beau être avoir un casque où il y a de l'aération, et ben derrière, en fait, il était obligé de, de l'ouvrir euh, sous peine aussi de, de manquer d'air.
1: Euh,
2: ouais. Tu voulais rajouter quelque alors, chose alors,
1: veux, sur euh, Non, euh, ton explication est, est claire. Après, je pense que du, euh, tout le monde a déjà vu l'aéroscreen, Je pense plutôt fan de Gran Turismo avec la Red Bull qui était dans le jeu euh, avant. Euh, et, euh, ouais, non, euh, et après on voit les étincelles par contre on voit que ça protège bien du pilote et que le pilote n'est pas plus haut que la voiture et c'est le plus important un peu c'est trop grand il y aurait ça vite frotté alors que là le casque est parfait
0: et d'ailleurs tu parlais de l'aéroscreen bah c'est ce qu'on voit à l'écran c'est cette bulle de protection qu'on a là et qu'on avait quitté en, en, en débat pour arriver en F1 et qu'au ouais. final on, on a préféré le halo de, de sécurité
1: Exactement. ce qui est dommage alors c'est vrai que le halo a plein de vie mais c'est vrai que niveau style les visibilités les rescrins quand on regarde les, euh, les onboards à IndyCar, c'est quand même beaucoup plus incroyable que euh, ouais. le, le halo qui, où tu vois à moitié
0: et puis en plus le halo ça pile au milieu
1: <rire> t'as as la petite barrière
0: qu qui fait que euh, tu peux euh, ne pas voir euh, et euh, dans cette course bah du coup il y a toujours nos deux français en Indycar Romain Grosjean et Simon Pagenot. Et malheureusement, euh, nos deux Français ont eu des accidents. Euh, là, on a retrouvé la vidéo de l'accident de Romain Grosjean. Euh, pour Simon Pagenaud, il a été percuté par un, un autre participant. Euh, okay. Mais euh, Romain Grosjean, ce qui, vous, ce qui est fascinant dans son, dans son crash, c'est qu'on voit en fait toute la difficulté des IndyCars euh, sur les lignes 500 donc sur les 500 miles d'Indianapolis. Parce qu'en fait, là, c'était on était dans un tour ultra rapide. Et en fait, il a pris l'aspiration le... de celui qui est devant. Et en fait, bah, ça l'a décroché de sa trajectoire. Ce qui fait que quand il a voulu tourner, et ben la voiture a fait euh, s'est laissé emporter le long de la glissière. Et là, après, pour récupérer okay. une Dicar à cette vitesse-là, autant vous dire que c'est très, très compliqué.
1: Alors, j'ai envie de dire, erreur de, entre guillemets, débutant parce que ce qu'il a oublié de faire, c'est lever le pied. C'est vrai que, alors, c'est vrai qu'il aurait perdu plus de temps en levant le pied parce qu'il aurait ralenti. Et il y aurait des le derrière qui qu serait passé devant lui. Mais là, justement, il décroche parce que justement il y a, il y a tellement plus d'adhérence. Il aurait levé le pied, il aurait plus d'adhérence, il aurait pu tourner. Et là, il justement.
0: Après, est-ce que c'est pas un, un petit manque de déconcentration suite au, je crois, c'était dans le 550e tour, je crois, quand
1: il a fait ça. Exactement aussi. Ouais. Euh, bon. Ça peut être un manque de concentration, l'adhérence aussi. Sachant que des fois une car, vu qu'on tourne toujours d'un seul côté, on change pas forcément les quatre pneus. On peut en changer de deux, euh, soit intérieur, soit extérieur en fonction de la dégradation. Et donc c'est vrai que là aussi, il peut y avoir le fait qu'il n'y ait que deux pneus au moment de la pas stand je j'ai pas les stats et j'ai pas, pas vu personne d'arrost au stand. Ouais, je sais qu'on pencherait que deux. J'ai pas trop euh, vu ça non plus. <coughs> ouais.
0: Mais euh, comme on le disait ouais. aussi euh, lors d'un précédent épisode, tu as aussi l'effet de euh, toutes les voitures sont équilibrées pour pencher que d'un seul côté ce qui fait que euh, dès que tu décroches bah, en gros tu sais même plus comment la, la gérer comparé à celle que tu avais avant quoi.
1: exactement et je sais alors je pense que c'est plutôt pour je sais pas si as vu Nico et je pense que les gens qui l'ont regardé aussi l'indiqué en vue c'est que les volants ne sont pas droits quand oui. vous êtes sur le volant c'est à dire que vu qu'on va à gauche le volant est plus sur la tourne plus est droit à gauche plutôt exprès pour justement faciliter le, au pilote le fait de, de toujours sur le volant bah, d'ailleurs si vous êtes de, de, de si
0: fan de de jeux de sport automobile en jeu vidéo, vous pouvez aussi configurer votre volant pour qu'il tourne que d'un seul côté, enfin euh, qu'il tourne plus d'un seul
1: exactement.
0: côté. Ouais, donc on change le, le système de rotation. De, de rotation du volant, exactement.
1: Ouais.
0: Euh, donc voilà, Donc et puis euh, petite photo du vainqueur avec le fameux, euh, la fameuse couronne de, de laurier. Et comme tu le disais, bah, là, euh, la ligne de pavé, là on la voit très bien, <rire> pile devant. Euh, donc New Garden, qui gagne son premier Indy 500. Et pour la petite histoire, on a déjà eu un Français qui, qui l'a gagné avec Simon Pagenaud.
2: Okay, ouais.
0: Qu'est-ce que ça donne au niveau du classement Indycar euh, Alors ça, c'était la, la course. Qu'est-ce que ça donne au niveau du classement euh, On a toujours Palou euh, qui est premier, euh, Ericsson deuxième, Pato Ward troisième et Joseph Newgarden grâce à, à sa victoire qui gagne 51 points et qui remonte euh, sur le, le haut du classement.
1: Ouais. Et euh, Il y a Grosjean, ouais, qui, Grosjean qui 8h. perd des places et 8 ouais.
0: ouais, C'est vrai que c'est une très mauvaise opération au niveau du classement pour, pour Grosjean euh, ce week-end.
1: Tous les gros qui sont crachés, euh, on peut avoir Willpower qui, qui a fini loin, Colton et Arta aussi. ces trois-là ont, ont perdu euh, ouais, du gros point.
0: Exactement. Euh, bah, du coup, on peut boucler cette, cette page
2: Indica. Euh... Ouais. Alors c'est quand le prochain Grand Prix Ah
0: Oui, c'est vrai. Je vais tourner sur
2: l'indicat. Euh,
0: je sais pas, si je crois qu'il n'y en avait pas ce
1: week-end. Road America, le 10 juin. Le 10 juin. Ah, voilà. 18. Ouais.
2: Alors attends, j'en ai un, le 4 aussi. Ah non, je suis peut-être pas dans la bonne catégorie. Bah, attends, Ah peut-être. Ah, J'ai ah ouais, 4 juin. Oui, tu as raison.
1: 3 ouais. le 4 juin.
2: 4 juin, 18 juin. Ah bah c'est bien, comme ça c'est pas en même temps que
1: les 24 heures du mois. Exactement ouais. Et donc ouais, ça sera à tes a n'y a pas justement, il n'y a, a pas de duel, parce que vu que tu as les pilotes de l'INsa maintenant qui peuvent... Ah oui, qui peuvent y participer. Euh, qui peuvent y participer. Et tu pas Pageno, par exemple, qui est... Euh, de parti de Cadillac, par exemple. Donc tu pourrait potentiellement aller un jour 24 heures du mois.
2: C'est vrai. Et eh ben, du coup,
0: rendez-vous l'année prochaine pour les 500 balles d'Indianapolis, peut-être avec Fernando Alonso.
1: <rire> Ça serait stylé. Euh... Euh, je pense que s'il si est sous contrat, il y aura pas. Ah mais... oh non, c'est sûr. <rire> pas, mais... Trop risqué pour... <rire> Trop risqué.
0: Bon, eh ben, on ferme cette page, cette page Indica. Maintenant, direction Monaco pour la F3, la F2 et après le débris de la F1. Euh avec bah, qu'est-ce qui s'est passé à Monaco dans nos, les catégories de nos jeunes pilotes. Euh, moi, tout de suite, ce que j'ai envie de te dire, Yo, celui qui m'a marqué, c'est Gabrielé Mini en, en F3, Rookie, et franchement, il domine, il, survole. il domine de fou. Et je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'à Monaco, c'est là où tu vois éclore aussi les, les jeunes pousses Le qui commencé. arrivent aussi à aller pousser la voiture dans, dans les extrêmes limites. Regardez toi un peu la F3 et qu'est-ce que tu en oui, penses
1: F3F2. Alors, euh, alors c'est vrai on peut voir le temps des pilotes. C'est vrai qu'on s'est un petit peu engouillé. Euh, alors d'habitude, ben, forcément, en tant Grand Prix, on... c'est vraiment fun. Mais là, c'est vrai que ça se voit que c'est Monaco. quoi. Ils avaient peur de se cracher dans le mur. Les risques étaient assez limités. Et euh, avec le fait que la météo ait joué en leur faveur, euh, contrairement à la F1. Mais c'est vrai que ben, moi, Gabriel et Mini, euh, très impressionné. Euh, et j'espère qu'il continuera comme ça, parce que euh, honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'on a payé une italien euh, un, qui, qui a un grand talent. Léa Fran lui a Italien qui était bon, c'était physique et là à l'époque. Ouais. Donc ça commence euh, vraiment à faire long. Et je pense que pour les Italiens, s'identifier à un pilote, c'est important.
2: Ça veut
0: dire que pour toi, Joe euh, Widnesi, c'était pas un grand pilote.
1: Euh, un bon pilote, un bon grand pilote chez Ferrari en Wake, Mais ouais, en enfin, F1, non, c'est pas mal. <rire> Non,
0: un euh, mais oui, euh, Gabriel et Mini, en plus sous euh, Driver Academy Alpine, il me semble. Exactement, ouais. Donc euh, en vrai, je ne pousse qu'il peut aller euh, qui peut aller très loin. Euh, aussi, tu as Bortoleto, qui est, qui est assez prometteur. Mais je pense que la confirmation viendra s'ils si, euh, arrivent à, à performer, d'aller voir ce que ça donne en, ouais. en F2. Et euh, ouais. En top 10 qu'on a eu au Grand Prix de Monaco, c'est Gabriel Emini qui a gagné, Beganovic deuxième et Aaron troisième sur la feature race. Donc On vous l'explique tous les à chaque épisode, mais en F3 et en F2, vous avez ce qu'on appelle les sprint race, donc des courses ultra resserrées en tour et beaucoup plus rapides, et des feature race qui sont des courses complètes où on fait 100% de, de la course. Et... Ouais, avec un arrêt obligatoire euh, et on distribue euh, des points différemment. C'est mieux de gagner la feature race parce qu'on rapporte beaucoup plus de points pour le championnat. Et les sprint races, je crois que les points sont divisés par deux ou deux
1: ennemis. Oui, Exactement, c'est ça. Mais...
0: Euh, et euh, bah voilà le, le classement, et euh, ce qui donne bah, que Gabriel Emine revient sur euh, Bortoleto. Euh, et ça fait plaisir de voir deux rookies en F3 euh, dominer comme ça euh, le plateau. Euh, donc à euh, faire à suivre pour ces jeunes pilotes en F2 là ça nous parle un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de français aussi euh, Théo Pourcher deuxième au Grand Prix de Monaco dommage pour lui mais je trouve que Vesti a vraiment dominé euh, le week-end
2: oui,
0: et, euh, et je trouve qu'on a vu des bons pilotes qu'on voit pas trop d'habitude je pense notamment à Verchour, euh, à qui qu'on voit plutôt dans des accrochages que, dans...
1: oui, vrai, non, oui. que au
0: top et dommage pour Victor Martins qui, euh, qui finit huitième parce qu'il était vraiment bien parti. Il avait un bon rythme. Mais euh, ça a pêché euh, sur, euh, sur quelques problèmes.
1: Ouais. Euh, juste ou pas, avoir euh, comment je l'interprète euh, pour Victor Martins. C'est c'est compliqué à gérer pour lui le, le double rap jeune. Ouais. Euh, je pense que euh, je sais pas. Après,
0: est-ce que c'est pas aussi des erreurs de jeunesse Quand enfin, tu arrives. Euh... Parce que là, ce que, je trouve ce qu'on a vu ce week-end, c'est vraiment la différence entre ceux qui arrivent euh, de la F3 en F2 dans la gestion d'une monoplace qui est totalement différente sur un circuit qui pardonne pas. Exactement, ouais. Parce que tu en, en as pensé, mais quand tu vois des, des pour pourchères qui ont quand même un peu plus d'expérience, bah, ça se voit qu'il était en maîtrise comparé à son coéquipier direct Victor Martins qui, qui avait tendance à apprendre comment allait la voiture euh,
1: Ouais. Sachant que, quand la, comme tu disais tout à l'heure en introduction les pilotes de F3 la première, en F3 ils ne vont, vont pas à Monaco donc c'est la première fois qu'on voyait des F, des, eux ils découvraient le circuit vraiment en dehors du simulateur c'est vrai que c'est compliqué d'arriver sur un week-end où tu as fait du simulateur et prendre tes repères avec la réalité il faut que tu testes, tu vois les limites de la voiture les limites du circuit en sachant qu'à Monaco les limites du circuit vue c'est le mur il y a quelques dégagements mais c'est tout et puis l'adhérence aussi parce que Monaco euh, c'est un circuit en ville c'est un circuit où des voitures passent tous les jours où des gens marchent où il y a des déchets euh, tout le temps alors c'est un circuit euh, classique c'est euh, bah, fermé on y passe uniquement euh, pour aller voir la course euh. l'adhérence est totalement différente c'est
0: vrai que c'est pas du tout pareil et euh, d'ailleurs euh... Si vous suivez depuis très longtemps les scénarios de la F1, on vous expliquait, je crois, dans les premiers épisodes, que aussi à Monaco, ce qui est particulier, comme tu disais, dans les circuits en ville aussi, et c'est là où on va attendre le circuit de Las Vegas, c'est que il y, y a des paramètres qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des, sur des circuits classiques, on va dire, comme notamment, euh, ça peut paraître bête, mais euh, les bouches d'égout. C'est ça. <rire> et euh, il faut savoir que je crois que c'est en mars, avril, les bouches d'égouts commencent à être scellées. Euh, à Monaco où du coup elles sont, elles sont vraiment intégrées dans, le, dans la partie circuit pour éviter que la F1 ou les F2 euh, quand elles passent euh, à fond soulèvent la plaque d'égout euh, sous l'effet d'aspiration ce, euh, ce qui montre la folie euh, de ce qu'on prit aussi
1: et vu que tu parles ben, des, du, des, des éléments urbains, il y a une chose qui on ne pense pas mais c'est aussi tout ce qui est marquage au sol passage piéton qui est ultra glissant ben, c'est comme nous quand on voit qu il, quand il fait froid, quand il gèle, ou euh, même quand il pleut, on peut glisser sur un passage python Donc là, c'est la même chose sur une la pneu de F2 ou F3. Le pneu n'a pas d'adhérence, ça glisse. Mais ceci, on est au moins à prendre en compte.
0: et On l'a vu euh, quand il a commencé à pleuvoir euh, <rire> en, en, en F1. On a l'occasion d'en reparler. Euh, au niveau du classement en F2. Alors là, Vesti qui. Qui, qui reprend un tout petit peu d'avance euh, pour cher. Euh, Iwasa, c'est le grand perdant de ce week-end. Parce que il avait l'occasion.
1: Il, il a dépassé les deux d'ailleurs. Mais aussi, il est passé premier, il était troisième, il est passé premier. C'est vrai. Et Iwasa, je crois qu'il était du coup. Il était leader il
0: a perdu deux places. Ouais, il a perdu deux places. Et c'est aussi bah, que c'est le grand perdant. Et je trouve qu'il euh, arrive à aussi à, aux limites euh, de ce qu'il peut faire, je trouve, euh, Iwasa. Face notamment à des vestis et des pourchères. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, lui, on voit pas trop de rookies euh, dans les trois premières places. On voit ce couche qui arrive euh, quatrième pour l'instant au, au ranking. Mais euh, vestis et pourchères
2: sont, sont partis.
1: là. Exactement là. Euh... On prend un petit prono. Ouais, ben, pour, par contre, on, on voit pas nos deux autres Français. Euh, ah, oui non. Ouais. Isaac Adjar et. Est Isaac Adjar. Les euh, Scadjar, c'est très, très compliqué pour lui. c'est très compliqué Martins, c'est au moins demi-tente sur une course sprint ça se passe bien sur une course sprint ça se passe bien mais généralement sur tout ce qui est long course c'est plus compliqué ouais c'est vrai un que... petit hommage à Leclerc qui a perpétué également la tradition des Leclerc à Monaco <rire> avec les déboires
0: oui c'est vrai qu'il est... Il est... Il a tiré tout droit euh, non mais euh, intéressant cette, euh, je trouve cette saison de, de F2 parce qu'on a des, quand même des, des jeunes pilotes euh, très prometteurs et euh, comme on vous disait euh, dans les épisodes précédents, bah, le gagnant de la F2 de la saison de F2 ne peut plus retourner en F2. C'est-à-dire que soit il va en F1, soit il va de part. Et euh, bah, en fait, euh, des fois, on se dit, euh, ça va être compliqué euh, d'aller chercher euh, aussi le titre pour ça, parce qu'il faut assurer ses arrières et avoir une écurie euh, si on veut aller en F1, ou avoir un bon de sortie pour aller de euh, part, ou devenir troisième pilote, troisième pilote F1.
1: Et comme on peut le voir, c'est pas simple non plus de, de gagner l'EV. Quand on regarde, euh, comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de rookies qui sont premiers. Et quand on voit que la moitié des, du plateau sur les 10 premiers, c'est des, des anciens, c'est qu'il faut plusieurs saisons avant de performer. Mais chose qui, euh, qui est compliquée pour un pilote. Parce que soit vous ratez le coach pour aller en F1 parce que euh, vous n'avez pas été champion, vous n'avez pas performé au moment où il y a des places disponibles. Ou soit on se retrouve à un moment où justement c'est bouché il n'y a plus de place disponible et vous gagnez le titre, mais personne ne pourra vous accueillir. Ça Donc on se retrouve bien. en Formule I, en DTM, en Wait. Troisième pilote. Le troisième pilote.
2: Euh, très bien. Quelque chose à rajouter sur la, la F2 F3 Hugo
1: Non, je pense que la, la saison va être plus intéressante en F2 qu'en qu F3. En F3, je pense que c'est quasiment plié. Okay. Et par contre, en F2, on va avoir une belle bataille entre Vesti, Pourchère... Et Iwasa, s'il arrivera à faire le trou. Après, les autres, je vois pas champion, clairement. Mais ils peuvent se montrer euh, sur, sur d'autres
2: courses. Bon, euh, Du coup, on peut clore euh,
0: le ouais. sujet F2, et puis on verra sur les prochains Grands Prix, euh, ce qui va se passer euh, du côté de nos jeunes rookies.
2: Et bien maintenant, c'est l'heure d'ouvrir la, la catégorie Rennes qu'on aime tous,
0: la F1. Qu'est-ce qui s'est passé en F1 ce week-end C'était le Grand Prix de Monaco et la victoire de l'imbattable pour l'instant Verstappen avec une deuxième place ensuite pour Alonso Ocon qui est troisième et après euh, les deux Mercedes qui se suivent, Hamilton Russell, Leclerc Gasly Sainz-Norris-Piastri et euh, les McLaren qui commencent à se montrer. Donc On aura, on aura l'occasion ouais. de revenir. Euh, quand on si vous avez habitué de suivre les sites de la F1, vous savez qu'on fait nos pronos. Et je suis fier d'avoir gagné ce week-end avec mes 17 points euh, en pariant sur euh, Verstappen Alonso. Euh, Alexandre, qui n'est pas là, avait, euh, avait quand même mis Leclerc premier, comme à chaque fois, <rire> comme à chaque fois quasiment. Euh, si c'est pas Leclerc, c'est Perez. Et euh, on voyait quand même Alonso finir dans le top 3, tous les trois. Les donc. Euh, en vrai, n'était ouais, ouais. pas, pas non plus une surprise.
1: Oh, et, là, je... une surprise.
0: Euh, et notre brave Alonso, bah du coup, qui termine euh, qui termine deuxième. Et là, il fait mais quatre top 4 euh, consécutifs. Et ça, c'est assez beau parce que ça montre la régularité aussi d'un pilote euh, qu'on adore et qui euh, quand même est pas tout jeune. Et il arrive à tenir le, le rythme et la cadence en s'adaptant aussi aux nouvelles monoplaces. Euh, c'est du grand Alonso qu'on a là YoYo euh, yo.
1: je pense que Alonso c'est le pilote Alors, de l'histoire le plus complet euh, il s'est adapté à toutes les générations de F1 il a fait de l'Indycar il a fait l'endurance et il peut aller n'importe où à n'importe quel moment il s'en sort et il fait des performances incroyables peu n'importe la voiture qu'il a on peut lui donner la voiture plus naze je pense que on lui donne une as il en fait un Lego et il, il, il arrive à faire des top 10 avec
2: Ouais, quand même, tu, tu le mets à ce niveau-là.
0: Ok, bah, en ouais, vrai, voilà. il faudrait, faudrait prendre les paris. Mais ce qui est hyper intéressant avec euh, Fernando, c'est qu'il s'adapte, comme tu disais, à toutes les équipes, mais aussi euh, à toutes les monoplaces. C'est aussi, euh, tu as l'impression, un peu avec l'âge, il devient un peu le, un ingénieur à part de, de l'écurie, où il partage ses réglages, il fait euh, lui-même un peu les stratégies. Ce qui a été très dommage lors de, du Grand Prix de Monaco, c'est qu'il aurait pu peut-être remporter euh, ce Grand Prix, mais patatras, au moment où il fallait choisir les pneus intermédiaires parce qu'il commence à pleuvoir, il s'est retrouvé à choisir les pneus euh, médiums. Très mauvais choix. Alors, est-ce que c'est de l'écurie ou est-ce que c'est Fernando qui a choisi Parce qu'on sait qu'il aurait pu avoir cette décision où il aurait pris les pneus médiums pour aller euh, en se disant ça va sécher assez rapidement et euh, passer devant tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est un choix de l'écurie ou un choix de, de Fernando
1: Moi, je pense que c'est un choix de l'écurie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les écuries euh, réfléchissent plus avec l'ordinateur quand on écoute un pilote. On n'a plus le voir avec Sainz, on a pu le, voir avec Sains. On a pu le voir avec récemment. Euh, bah Alonso, c'est sûrement une victime de l'ordinateur parce que comme on, on écoutait les prévisions euh, sur le Canal, avais, chaque écué avait son, sa petite météo, certains disaient qu'il avait pu voir dans 5 minutes, toute, euh, dans 35 tours, c'était vraiment incroyable. Donc je pense qu'ils se sont plantés littéralement en se disant bon bah la météo ne s'indiquait ça. Euh, on tient, mais on met des pneus, on sait qu'à Monaco ça sèche assez rapidement. Euh, l'ordinateur nous dit qu'on sortira en tête. Je pense que ça s'est passé. C'est le scénario qui s'est passé pour moi. Alors si Alonso, je pense qu'Alonso lui voulait mettre les pneus et dire bon ben, je fonce, je sais que je m'arrête avant Verstappen, en un ou deux tours, euh, je l'ai dépassé parce qu'il n'y aurait jamais le temps d'anticiper mon arrêt.
0: C'est vrai. Et bah, du coup, est-ce qu'ils auraient pu faire le test avec Stroll Parce que Stroll était très loin. Est-ce qu'ils auraient pu tester avec Stroll qui est très bon sous la pluie, de lui mettre ces pneus-là pour mm. voir en fait ce qui se passe
1: Bastogne, il était en mode Mario Kart avec la petite étoile où il défonçait tout, Donc je pense que s'il faisait ça.
0: Il
1: y a un petit drapeau rouge.
0: T'as pas tort. Mais en euh... Oui, c'est vrai qu'on dit dans le chat les écuries n'écoutent jamais leur pilote, mais je pense que quand on a un Fernando, on, on peut, on peut l'écouter. Euh... Et après. Euh... Il y a eu de nombreux cas où euh, je trouve que les écuries peuvent vrai, euh, écouter leur, leur pilotes. D'ailleurs, c'est un très bon sujet qu'on qu avait abordé, euh, je crois, la saison précédente. Euh, C'était la communication et la stratégie en F1. Et qui di dirige euh, les stratégies en, en F1 euh, Mais euh, bah du coup, pour Astad Martin, c'est quand même une bonne place pour Fernando. Est-ce que tu penses que cette saison, il va aller chercher euh, une victoire
1: alors je pense mais ce sera sans grand plus j'ai du détail qui va jouer soit un problème chez Red Bull soit de l'appui à la régulière c'est compliqué de chercher Red Bull la voiture euh, alors même quand elle est pas parfaite on va pouvoir ce week-end Verstappen il a un truc euh, niveau pilotage que les autres n'ont pas sans la voiture il connaît la limite de la piste euh, il y va et je pense que et puis on sait alors, on, on, on joue régulièrement et on sait que, alors certes, les gens vont dire oui, c'est pas du réel, etc. C'est que du virtuel. Mais le virtuel, c'est de plus en plus réaliste. Le ressenti avec les voitures est incroyable. Les pistes sont laser scannées, donc c'est exactement la même piste. On arrive à ressortir des, de l'adhérence, les températures de pneus. Donc je pense que Vershaplaine a aussi cet entraînement-là que beaucoup n'ont pas. Au quotidien, il joue quasiment tous les soirs stream avec la team Redline et, et ce qu'il fait je pense que il y a des petits trucs qui font qu'il va chercher la limite peu n'importe où il sera il sait que ça passera tellement il est entraîné, il a confiance c'est sa voiture en lui-même
0: tu, 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 tu me tords la perche pour le prochain petit sujet qu'on avait sur le Grand Prix de Monaco c'est Verstappen Verstappen intraitable euh... je, je vais dire quelque chose que je ne pensais pas dire un jour mais je commence à apprécier euh, ce Verstappen pas parce qu'il gagne, mais parce que ça devient maîtrisé, c'est-à-dire qu'il mmh. euh, devient un peu plus calme, je trouve, dans la voiture, même s'il a toujours un peu des, des communications avec la team qui, est, qui sont assez, euh, assez directes <rire> et tranchées, mais euh, je trouve qu'il est en maîtrise et je trouve aussi que le travail de Red Bull devient mais millimétré, c'est-à-dire que chaque détail compte. Euh, on le voit dans, dans, que ce soit dans les changements de pneus, que ce soit dans la stratégie, même si on est premier, et c'est ça qui me plaît aussi dans, dans les teams qui, qui commencent à dominer le plateau, c'est qu'ils vont au-delà de dominer, ils vont chercher en fait à toujours performer. C'est-à-dire que tu vas avoir un pilote et une équipe qui vont vouloir tout le temps aller de l'avant, et non pas rester sur leurs acquis et rester sur leur première place. Et là, là franchement, à Monaco, c'était chirurgical, cette domination.
1: Et bien, la voiture associée à Verstappen alors la voiture à quoi je pense qu'elle était pas parfaite on va pu voir sans en lutte Verstappen jusqu'à ce qu'il ait fasse façon tour où il touche deux trois fois le rail on se demande s'il va faire la pole et d'ailleurs les euh, les temps chrono sont assez proches d'un des autres mais euh, les deux réunis euh, en confiance et comme tu le dis euh, toujours dans le micro détail ils vont chercher la chose qu'il faut ils sont intraitables. c'est clairement pour moi c'est ça fait longtemps depuis Mercedes on n'a pas vu cette domination-là. Ouais. Et jusqu'à un changement de réglementation où, euh, où l'écurie qui arrive à investir un peu plus à, à trouver la bonne combinaison à être ça peut se faire sur un ou deux grands prix, mais sur euh, toute la saison, c'est impossible.
0: Bah D'ailleurs, on, on aura l'occasion d'en parler pour euh, le prochain Grand Prix euh, vers Barcelone où euh, il va y avoir des packs d'optimisation, les premiers euh, gros packs d'optimisation qui vont arriver dans la plupart des écuries, à savoir si... Euh, si Red Bull en a, parce qu'on rappelle que Red Bull a subi, une, comme Aston Martin, on subit en fait ont subi une pénalité cette saison où ils avaient moins de temps pour développer l'aéro. Donc C'est du temps qu'on consacre à l'aéro et c'est quadrillé par la FIA. Donc On aura l'occasion de voir ça lors notamment des essais ce week-end. Sur Monaco, il y avait un autre petit sujet. On parlait un peu d'écurie. Écurie, Écurie qu'on adore, Alpine qui a performé avec notamment la troisième place de, de Ocon euh, qu'est-ce qu'on pense de Alpine sur ce sur ce week-end
1: Je pense que le fait de taper du poing sur la table ça a fait du bien à tout le monde je pense qu'il fallait les recadrer les pilotes les remettent un peu sous pression parce que c'est vrai que on les voit assez en détente en dessous de détente il fallait les recadrer même si Gasly même si Ocon Ocon euh, c'est bien de vendre des Alpines. Franchement, c'est bien de faire la promotion des Alpines en début de saison, de dire oui, on sera des Flèches et puis on vend plein de A110S. Et de ce côté à r également, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment où il faut aussi montrer sur le circuit ce que ça vaut une Alpine. Et donc, faites taper ce point sur la table. En Angleterre, en France, à Châtillon et dans l'écurie sur la piste. On a vu les bienfaits. Et je pense qu'il faut maintenant, faut, faut capitaliser. Après, il faut éviter que c'est Monaco, je suis particulier. Donc il faut aussi voir à la personne ce que ça donne sur un circuit classique.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, pour rappeler bah, du coup aux gens qui nous écoutent, oui, euh, la direction de course de Alpine a commencé à s'agacer des résultats et euh, des un peu non-performances de, de l'ensemble du staff. Et c'est vrai que ça dit qu'ils ont ils ont mis un petit coup de pression. Et tu sens que tout de suite ça remet tout le monde les idées en place. C'est ça. Euh, ok. Et euh, je crois que j'avais un autre
1: sujet.
0: Oui, Mercedes. Et après, on a euh, nos amis de Ferrari. Euh, du coup, Mercedes. Mercedes très bien. Mercedes qui a, on rappelle, a changé, euh, a changé euh, la partie, on va dire, aéro plus euh, l'entrée d'air de sa monoplace. Euh, donc un gros changement structurel sur la, sur la F1. Ça a l'air de porter ses fruits quand même, même si c'est pas au point, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le développer à Imola, ce qui était prévu à la base. Et comme comme le dit euh, la personne dans le chat, euh, Xavier, bah oui, c'était osé de le faire à, à Monaco. C'était très osé de le, le faire à Monaco, surtout que c'était un pack qui était prévu pour Imola, qui a une configuration assez différente. Et euh, qu'est-ce qu'on pense de Hamilton et Russell, qui ont quand même bataillé euh, pas mal durant le, le week-end Est-ce que tu penses que... On a un petit Mercedes là qui est en train de repointer sur le bout du nez ou
1: Je pense que. alors Pour moi, le classement de Monaco, comme j'ai dit il y a quelques secondes, c'est un classement qui est particulier. J'ai attendu de voir clairement ce qu'il y a sur une piste traditionnelle. Mais c'est déjà le bon. On a ressenti à Hamilton, dans, le cas dans les déclarations qu'il avait, qui était heureux. Un Russell, un petit peu en demi-teinte, je trouve, sur le week-end, un peu déçu de sa part. Pour moi, clairement, il aurait pu. Pour moi, quand, quand j'ai vu ce qui se passait, ça aurait pu être le top 3 on reçoit ma forme. Je ne sais pas si la voiture, euh, s'il avait les évolutions, si on... après, si c'était les évolutions et qu'il une seule voiture, on ne sait pas. Je crois qu'on voit ce, euh, ce que ça donne ce week-end. comme, bon, je ne sais pas si euh, vous savez, mais euh, on peut, ce qui se fait en F1 des fois, c'est qu'on donne à un pilote les évolutions pour les tester et on donne à notre pilote la voiture euh, ben, qui était déjà présente pour éviter de sacrifier deux voitures et puis développer également, mettre de l'argent sur euh, la voiture en cours de développement à minima, sans trop développer, euh, sans trop investir, ça fonctionne pas.
0: Ouais. Mais alors qui l'a donné À qui donner la
1: ouais. <rire> bah, bah, Hamilton, d'expérience, avec l'expérience de Hamilton, qui connaît bien la Mercedes, qui a travaillé dessus pendant plus de et maintenant quasiment depuis dix ans chez Mercedes. Et c'est comme à Alonso, si tu as une voiture, quand, si tu as chez Aston, tu as Alonso la voiture à développer, c'est.
2: Oh, tiens <rire>
0: Ça, ça pourrait être euh, Passerol qui décide après. Hein.
1: Ouais, euh, mais oui, oui, ça peut être pas passerol qui décide, mais il ne va pas donner à son fils. Euh, euh, sinon, tu, tu te retrouves avec Apneu euh, sur le halo. <rire> <rire> oh,
2: on, charrie,
0: on charrie Stroll, ce mais c'est parce qu'il n'y a plus la Tiffy pour, pour charrier. Exactement. C'est le bout de ben Oui, c'est vrai que bah, du coup, euh, Mercedes a le, un peu le, le choix divin euh, aujourd'hui de, de savoir euh, à qui vont donner les les packs de perf sachant qu'il peut très bien choisir de le donner aux deux hein, Exactement. pour voir comment comment ils bataillent oui. euh, très bien bon du coup je pense qu'on peut on peut voir euh, que, que Mercedes revient quand même un petit peu avec euh, ses optimisations ils ont aussi aussi remis un peu de l'ordre dans leur écurie avec euh, des anciens ingés qui sont revenus et euh, je et pense que euh,
1: l'arrivée de l'ingé de de, chez, de chez Bull qui a signé aujourd'hui ah oui Exactement. qui était le motoriste principal, qui était l'ingénieur en chef motoriste et qui passe en tant que responsable technique. C'est vrai que s'il développe la Mercedes comme il a développé la Red Bull, ça peut être intéressant.
0: Ouais, après, il faut, faut voir. Je pense que là, là, ça va être entre leurs mains et je pense que ça fait une transition aussi ouverte pour, pour notre sujet sur Ferrari. Est-ce que tu penses que Ferrari et Mercedes vont être dans une année un peu de pilotage pour voir en fait bah comment se l'équipe, comment choisir sa monoplace pour 2024
1: Alors je pense que Mercedes n'est plus un choix de, de monoplace, on est vraiment sur une technique. Alors que Ferrari, Ferrari c'est vraiment le de d'équipe, je pense. Les choix sont mauvais, la communication est mauvaise, encore pas mal d'erreurs des pilotes. Je pense que Ferrari, on est plus sur du mental. Normalement, Ferrari, à l'heure actuelle, c'est le top 2, ou le, en tout cas le top 2 ou le top 3 des écuries sur le plateau. Alors que là, vu ce qu'on voit actuellement, on est plus sur euh, un Red Bull en premier, Aston en deuxième, okay. une Mercedes troisième et Ferrari quatrième.
0: Et oui. Et alors là, ça fait la, un peu la transition pour le, le classement. Parce que. C'est un peu le classement que tu, que tu nous annonces.
2: Mais est-ce que, euh, est que Alpine sera capable d'aller chercher Ferrari, par exemple
1: Non, Alors, honnêtement, ils n'ont ils ont pas la voiture pour. Alors, Monaco, une voiture ça ne prouve pas la voiture. On a vu que quand ils chaud, la petite Alpine... Euh... Ouais, vrai. Donc, ça pourrait être <rire> <rire> ouais,
0: non, c'est vrai. Et euh, du coup, dans la bataille Aston-Mercedes parce que, en fait, ce qui est le problème de Aston, c'est que tu as Fernando qui performe, et on le voit en fait dans le classement des pilotes. C'est-à-dire que dans le... si on met le classement des pilotes, tu as Verstappen, Pérez, où là les extraterrestres. Euh, Alonso qui talonne quand même un peu un Pérez. Peu C'est-à-dire que euh, si euh, Pérez fait encore un DNF et que Alonso est dans le top 3, c'est bon, c'est plié. Euh, Hamilton-Russell, c'est bien stack. Mais alors, après, pour trouver Stroll, tu vois, il est, il est au niveau de, de Hoccon, quoi.
2: Donc, en fait, ouais, est-ce que... Stroll, est... Le premier c'est Stroll, chez, chez oui, voilà. Est-ce
0: est que la régularité des Mercedes va pas faire que, que Aston Martin va peut-être le payer à la fin de, à la, fin de la saison
1: ah ben C'est sûr, même pas forcément à la fin de la saison, même dans 2-3 Grands Prix, tu vois que alors Alonso finit dans, dans les 3 premiers il Red Bull, mais s'il et Mercedes sont 4 et 5 à chaque fois, quoi qu'il arrive. Au nombre de points, comptablement, euh, ils seront devant Aston. Ouais. Bah ça, euh, que si ça revient, si ça revient chez Mercedes, je pense que euh, Alonso des fois serait, on aurait des belles batailles alonso hamilton ou Alonso euh, seul <rire> pour. Alors
0: euh, là, t'es en train de pour, pour, ou
1: là. Le retour du. Ouais, mais c'est ce que ça, c'est ce que ça, me, ça, ça me rendu, aussi de voir les Mercedes revenir.
0: Ouais. Mais, comme le disait, euh, parce que c'était aussi le troisième un peu l'arbin de, de tout ça, c'est Perez. Et euh, Alex, je sais qu'il y a un fervent défenseur de, de la théorie de Perez sera remplacé.
2: Est-ce que tu penses que Perez, il va sauter qu Il va, con oh, va, va contre-performer mais... euh, la moitié de saison
1: euh, Je pense pas qu'il va sauter à, 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 avant la fin de la saison. Honnêtement, le Perez, c'est le bon... Le bon deuxième pilote, c'est comme, comme j'aime bien le répéter, Pires c'est le petit massa, le petit barrichello de Shifari. C'est le type tu dis, alors il essaye de se rebeller, mais tu sais très bien que on dit coupe court, on lui dit tu t'arrêtes là, il s'arrête et course course s'aborder, il fait ce qu'on lui demande de faire.
2: Ah, c'est
0: Est-ce qu'on a là on ouais. a l'ordre logique des pilotes des, des pilotes numéro un dans leur chaque écurie? Il y a un piège.
2: C'est dommage qu'il n'y ait oui, pas Alex. Mais... Euh,
0: ah, tu mettrais oui, safe
1: pareil, Je pense. Sur... Ah ouais <rire> <rire> Je suis faré, Je Ils sont tous, tous les deux pilotes numéro 1, mais dans le bac à sable. Ah oui.
0: Les mots sont dits. Les mots sont dits. Les mots sont durs. Bon, on verra ce que ça va quand même donner en, en Espagne à Barcelone. Donc, ouais, pour faire le, le récap, Verstappen premier, euh, avec euh, tellement de points d'avance. Euh, Alonso qui défend sa troisième place et qui commence à remonter sur Perez et en classement des équipes euh, Red Bull devant Mercedes qui est revenu à un point de la Stade Martin c'est pour ça que le sujet était intéressant euh, Ferrari 90 points Alpine 35, McLaren 17 à 8, Alfa Romeo 6 Alfa Tori 2 et Williams que j'adore par-dessus tout à un point mais on va se défendre, on va se défendre et vous inquiétez pas qu'en 2024 ça sera l'année de Williams.
1: Je dis chaque année, mais j'y crois. Chaque année, on progresse. Il y a forcément une année où il sera la
0: Non, mais même, je trouve que là, déjà, on a pu la tiffy. Je trouve qu'Albonne okay. performe.
1: Albonne, tu mets sous la pluie, sous la pluie euh, ça performe, non
0: hein Ouais, le seul problème, c'est que là, on n'a pas... pas encore craqué euh, le truc de la monoplace, mais l'équipe est bonne. C'est ça qui, qui compte. Ouais. Euh, très bien, bah, maintenant petit sujet focus data, parce que ça on aime on, tout, à chaque épisode on vous présente euh, un peu des datas et des faits, un peu de, de technicité
1: euh, en F1 parce que alors, Moi j'ai un petit fait à présenter ouais. avant, avant, euh, donc, avant de parler technique c'est un fait sur le Grand Prix de Monaco alors on, on est sur le Grand Prix alors ce Grand Prix là il y a eu au total 22 dépassements surtout le Grand Prix, donc, ça montre un peu l'ennui de la chose, mais depuis 2011 ce Grand Prix de Monaco, il y a eu plus de dépassements. Et c'est autant de dépassements que sur les quatre dernières épreuves de Monaco réunies. <rire> Alors,
2: en même temps,
0: euh, du coup, je pense que tu avais le Grand Prix où il y avait eu euh, la pluie, où il y en a eu pas mal, mais ouais, après, c'était que du sec et du coup, c'est le premier qui
1: part,
2: qui, qui gagne. quoi.
1: Qui, euh, non, historiquement, Monaco, sur les dernières années, c'est celui qui a parti de troisième à gagné.
2: Ok. Ah ouais, et du coup. Ouais, tu en train de nous dire que là, on,
0: on doit pas se plaindre du spectacle qu'on a eu
1: Exactement, c'est ça. Enfin,
0: si on aime les dépassements, après, il y a des gens qui,
1: qui... Alors si vous aimez les dépassements, honnêtement, alors, c'est vrai qu'on critique la Formule I, mais il y a trois semaines, il y a eu le même grand prix, où il y a eu plus de 150 dépassements. Alors, ouais, ce serait des voitures qui, sont, plus, qui sont de taille plus petite aussi, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être quelque chose à revoir. On augmente de plus en plus la taille des voitures des monoplaces moins en moins de place pour passer, donc euh, je pense qu'on a tous vu ce week-end les voitures euh, au, lors des deux premiers tours euh, se faire un petit peu de, en bas y a 30 km heure ouais. donc c'est vrai que euh, ça c'est un problème hein, de ce côté -là.
0: pour les ouais. circuits comme ça hein, les, les, la longueur des monoplaces et euh, oui d'ailleurs bah, on va ouais. transitionner vers la data avec notamment ça, c'est à dire qu'on a vu euh, les, les, les accidents et du coup un hélitre de trois monoplaces euh, on a pu admirer les fonds plats, qui est le nerf de la guerre en, en F1. Euh, et on voit en fait qu'il y a des fonds plats vraiment différents. Euh, alors, okay. certes, les photos ont l'air d'être exactement les mêmes, mais en fait, on voit trois fonds plats quand même assez différents. Où on voit Ferrari qui, qui est assez long, je trouve. Euh, Mercedes oh. qui est très raccourci. Donc, c'est la barre orange que vous voyez, enfin un peu dorée, euh, sur, euh, sur le, le stream. Et, euh, et Red Bull, qui est un peu un mix des deux. Mais aussi, euh, Red Bull, tu vois les aérations où la circulation de l'air est mais, optimale. Quoi. Là où on voit où il y a des, ouais. des fonds plats chez oh. Ferrari et Mercedes, où il y a beaucoup de, de plats. Euh, chez Red Bull, c'est beaucoup rainuré et ça laisse euh, le flux d'air euh, vraiment passer. En
1: plus, quand tu regardes, les... Donc, tu, regardes chez, euh, bah, tu prends Mercedes et Ferrari c'est assez euh, le flux d'air passe beaucoup euh, sur le côté alors que quand tu prends la tu as un côté qui est assez droit quand tu prends le côté euh, qui est vers le ciel où t'as plus de ciel enfin vers le bas ouais. le côté gauche de voiture tu vois que c'est euh, c'est beaucoup plus lisse beaucoup plus droit
0: ouais c'est vrai qu'on voit une différence quand même sur l'avant mais je trouve l'arrière aussi hein, quand tu vois Mercedes la Mercedes mais ouais. c'est c'est droiture alors que chez Red Bull tu vois que c'est un peu profilé.
1: Euh... Son centre de gravité est beaucoup plus vers l'avant ouais. que la Red Bull quand tu regardes.
0: Est-ce que ça peut expliquer du coup les, les bonnes performances qu'ont généralement les Mercedes dans euh, l'attaque des courbes et euh, la ressortie en accélération?
1: Alors je pense, parce que vu que le centre de gravité est assez, assez bas, c'est as un train arrière qui, euh, qui bouge moins. Et d'ailleurs il suffit de voir quand la Red Bull, quand il y a du vent. Le train de la Red c'est des robes.
2: C'est vrai.
0: Et c'est d'ailleurs de ça que se plaint souvent Verstappen, notamment aussi l'usure de ses pneus à l'arrière, et que ça glisse aussi un peu sur certains virages.
2: Exactement, oui. Et la Ferrari, tu penses que en penses quoi
1: Je pense que la Ferrari, est, euh, elle, est, elle, son de gravité, c'est vraiment réparti toute la voiture. Et D'ailleurs, quand tu regardes la Ferrari, ça tape vraiment, euh, ben, ça fait des étincelles de partout quand, quand, quand elle passe euh, sur un circuit où c'est plat et où ça rase vraiment. Et euh, FRAIS, c'est aussi un chef doeuvre hein, je trouve. Hein. Mais je pense qu'il est beaucoup plus stable que les autres aussi, à ah,
2: vrai.
0: Donc, du coup, ce qui pêche, c'est un peu dans le moteur. Ouais. Malheureusement pour eux. Euh, et euh, bah, il y avait le même parallèle où, euh, avec le crash de Pérez la saison d'avant. On avait le, du coup le comparatif des deux fonds plats et on voit que le fond plat de, de cette année est quand même euh, est quand même très élaboré. Bon, faut pas tenir compte de l'arrière là qui est totalement déformé à cause du choc, mais on voit que notamment euh, sur l'avant ils sont repartis quand même quelque chose de plus resserré. Et je pense que sur ouais. les flux d'air euh, ça peut être euh, pas mal.
1: Exactement. On peut voir aussi que les formes, par contre, les formes euh, sur le fond plat sur les côtés. Ouais. Et le, enfin, le fond à, 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 à côté du fond, à hauteur du fond plat. Ils sont sensiblement les mêmes quand
0: même. Ouais, bah, ils sont partis un peu sur la...
1: Effectivement, ouais. Donc c'est plutôt
0: bon signe pour eux. Et d'ailleurs, si jamais vous posez la question, les fameuses étincelles que vous voyez à l'écran lors des diffusions, c'est notamment avec cette barre un peu dorée que vous voyez là, quand ça frotte. Et euh, ça. ça permet d'avoir des étincelles. Euh, bon, du coup, est-ce qu'on parle de la vitesse Bon, ça, on peut le passer au final.
1: Euh, on... c'est vrai que ouais. c'est avec la pluie et puis Ménaco, c'est pas vraiment le cycle plus rapide.
0: Oui, voilà ce qu'on pouvait vous montrer en fait. C'était que on, dans les data, on... donc là c'est les data récupérées des... en course donc, euh, par les ingénieurs. Et en fait, on voit que la température de la piste commence à vraiment diminuer quand il y a la pluie, ce qui est normal. Et on voit qu'elle remonte très très vite quand ça commence à... à sécher. Et on voit que les temps aussi, les les temps dans la course commencent aussi à diminuer au fur et à mesure, euh, mesure qu'on qu passe en mode, en mode pluie. Euh, et euh, le dernière stat qu'on avait, bah, c'était euh, les performances intrasèques des, des pilotes et des monoplaces quand euh, on est en sec et quand on est en pluie. Et on voit que quand c'est en pluie, et on rappelle que c'était la première fois qu'on avait de la pluie cette saison lors d'un Grand Prix de Formule 1, et on voit que tout le monde est à peu près stack. Ça, ça se tient beaucoup. Après, c'est peut-être plus aussi les particularités du circuit. Mais euh, c'est assez, assez resserré. Là où, quand que sec, euh, <rire> as des différentiels entre... Euh, des différentiels de fou,
1: quoi. Après, je pense que le circuit a pas mal aidé parce que quand on, a regardé, quand on regardait les qualifs, tout le monde avait quand même un minimum, ça change. C'est oui. sur le euh, samedi euh, Q1, Q2, Q3. On a eu peur pour les Mercedes. Euh, on s'est demandé si les Williams, si au moment, au moment où Sergio nous sur un tour incroyable, s'ils allaient pas aller en Q3. Et, euh, et après, on s'est demandé qui allait faire la pole.
0: Je l'ai attendu. Hein. C est, c est... Non, mais c'est vrai que incroyable. On, la qualif était, était vraiment incroyable. Euh, tu as complètement raison sur ça. Euh, donc voilà, c'était donc les petites données qu'on vous partage chaque, chaque, à chaque épisode. Euh, là, elles étaient un peu perturbées parce que, comme on vous le disait, c'est passé de, de sec à tout de suite pluie. Euh, ce qui fait que les données sont pas lisses comme d'habitude. On peut pas avoir de gros différentiels plus la typologie de Monaco qui fait qu'on n'arrive pas à avoir euh, vraiment euh, quelque chose de, de net à se dégager. Euh, même si on sait que la Red Bull, c'est impeccable et que euh, la Stone Martin, elle est très, très forte, notamment à est très, très fort dans les virages. Et on voit qu'au début de la course, il arrivait à tenir Verstappen dans les temps autour. Donc, ce, qui est, ce qui est très très fort avec une voiture pleine d'essence. Est-ce euh, que tu as quelque chose à rajouter toi sur ton débrief de, de Monaco Est-ce que tu as, euh, as des choses à... à
1: non, rajouter je pense qu'on a tout dit. En vrai, c'est vrai que ce n'est pas le grand prix le plus passionnant. On peut retirer des choses. C'est assez compliqué de tirer des conclusions sur, euh, sur la forme d'un pilote ou d'une voiture, parce que c'est un circuit qui est en ville particulier. Il a plu. Et puis Monaco, ça reste quand même le circuit où... Euh, les vitesses sont assez basses. C'est Donc, euh, c'est compliqué. Ça et à le week prochain.
0: Et là, tu fais la transition parfaite pour le week-end prochain. Grand Prix d'Espagne, Grand Prix de Barcelone, euh, qui se déroule à partir de vendredi pour les essais 1 ouais. et la course 15h dimanche. Barcelone, un circuit qu'on adore quand même. Enfin, euh, personnellement. Sans
1: chicane. Première fois sans la chicane.
0: Exactement, Hugo. Virage 14, d'habitude vous avez l'immense chicane où tout le monde ralentit et c'est assez complexe de la passer. Là, ça va être flat pour, à, euh, à fond de balle. Là, à mon avis, vous allez avoir des pilotes qui vont sortir du fameux U euh, dans le virage 12. Euh, donc ouais. là, vous voyez sur le stream sur la partie jaune qui vont passer ici. Et là, ça va être mais tout droit. Alors il y a un peu de courbe, mais ça va être mais à plein gaz, euh, à prendre les bonnes, bonnes trajectoires.
1: Exactement, bah, il suffit juste de bien ressortir, tu sors bien du U, tu manges à l'extérieur dans le virage 14 de. Comment s'appelle Tu auras un petit boudin oui. pour ne pas te ressortir, tu, tu le lèches et après tu es à fond, à fond total jusqu'au jusqu bah, jusqu virage numéro 1.
0: Et là, là on, je pense qu'il y a peut-être moyen d'atteindre, vu qu'il y a le DRS dans cette zone, d'atteindre des vitesses assez folles euh, dans cette courbe-là. Parce qu'il y aura full speed. Et d'ailleurs, pour ceux qui, qui aiment bien les trajectoires en F1, ben en fait, euh, il ne va pas falloir être à l'intérieur pour prendre la corde. Donc La corde, c'est le point le plus court pour aller choper le virage. Ce qu'il va falloir faire, et le yo-yo vous l'expliquez très bien, c'est qu'il va falloir prendre très large. Donc il va falloir aller chercher large ici, prendre de l'accélération, et comme ça, vous arrivez le plus vite possible dans la ligne droite. Okay. Avec le plus de vitesse. Pas le plus vite, mais avec le plus de
1: vitesse. Avec okay, le but de sacrifier l'entrée pour vraiment être à fond et en sortie.
0: Et euh, la particularité aussi de Barcelone, c'est ce premier virage, enfin le virage 1 et 2 qui sont un peu en montée et euh, qui sont assez resserrés. Et ça va donner lieu, je pense, à de bonnes batailles avec les monoplaces de cette saison qui sont quand même un peu plus larges et un peu plus longues. Euh, ouais. Donc en fait, en vrai, on va avoir une sacrée bataille à Barcelone. Toi, t'en attends des, des trucs, euh, Barcelone Avec les packs d'amélioration et tout ça qui vont
1: arriver Exactement, pour, bah, déjà voir les performances de chacun et de chaque institut, voir ce que ça donne le circuit, c'est un chicane parce que euh, clairement, euh, fan du circuit de Barcelone. Le Barcelone, c'est clairement mon circuit préféré en, en F1, donc de ce côté-là, euh, circuit très compliqué, comme tu le dis, il y a du dénivelé, un peu de dénivelé, pas mal de virages lents, des parties plus rapides, et puis, euh, bon, c'est un circuit où tout, tout le monde est habitué, c'est les circuits à les tests. Donc, les pilotes sont habitués à connaître très, bien, connaître très bien le circuit, les ingénieurs aussi. Donc, généralement, on a de très belles batailles et euh, une seule performance.
0: Et bien, en tout cas, on va suivre ça avec euh, grand intérêt à partir de vendredi euh, pour les essais. D'ailleurs, sur le planning complet, on voit qu'il y a euh, Formule 2, Formule 3 euh, et Formule 1. Au Grand Prix de, de Barcelone, donc ça va être fantastique à suivre et euh, ça laisse place à de grandes batailles euh, qui vont se passer. Euh, sur le sujet des packs d'amélioration dont on vous parlait tout à l'heure, est-ce que toi, YoYo, t'attends des, des écuries qui vont venir euh, armées ou euh, vraiment des écuries qui vont tester sur les essais, peut-être faire un marché d'arrière pour revenir sur de, les anciens setups Mais En
1: vrai, je pense que tout le monde attend c'est euh... Clairement, Mercedes, comme on a, on a parlé de tout à l'heure. C'est vraiment l'actuel qu'on attend de voir où ils vont se situer. Est-ce qu'ils seront devant Aston, derrière Aston Est-ce qu'ils vont se rapprocher des, euh, des, euh, des Red Bull Est-ce que c'est un flop total et on va les retrouver derrière Ferrari ou, ou à la place actuelle C'est clairement l'actuel qu'on attend, je pense, à ce sujet-là. Après, Ferrari, comme je le disais, ils ont perdu beaucoup de points sur, euh, à cause de leur pilote et pas à cause de la voiture. Donc c'est vrai que là, on en verra plus le truc qui a été fait mentalement chez Ferrari pour voir où ça en est. Sachant que ce week-end, ça a encore été assez compliqué avec les stratégies. Voilà.
2: Oui. Bah, ouais, c'est vrai que là, ça va être
0: un peu compliqué
2: euh, aussi de faire un prono, je pense. Euh,
0: on, on va se donner On va se donner quand même euh, vendredi, dernier délai, pour se faire un
2: petit prono. Ouais.
0: Euh, on ne pourra pas vous le donner euh, tout de suite maintenant. Même si, je pense que quand même... Euh, un petit Red Bull là-dedans sera quand même pas mal en vitesse de pointe et le DRS.
2: D'ailleurs,
0: si vous voulez euh, retrouver aussi euh, toutes nos explications concernant le DRS et Red Bull, c'était dans le je crois, épisode 1 ou 2 euh, qu'on avait fait. Et on vous expliquait oui, un marrant. peu avec la, de, avec la data, euh, comment Red Bull avait un peu craqué le game sur ça. Euh, très ouais. bien. Bah, merci yo, -Yo euh, pour euh, ton avis euh, sur Barcelone. Euh, faire à peu près le tour aujourd'hui pour tous nos sujets
2: est-ce que toi tu avais exactement, quelque ouais. chose à, à rajouter
1: sur le sujet là non Barcelone non c'est vrai que on a fait le tour de notre côté et bon, je pense qu'on peut se retrouver la semaine prochaine pour un débrief du GP de Barcelone et après 24 heures du moment, parce qu'on va rentrer dans une semaine de 24h
2: exactement
0: et nous y serons. Euh, on espère vous envoyer plein de photos et de vidéos sur euh, sur Instagram, sur les serveurs de la F1, pour vous montrer bah, notre euh, notre week-end euh, au Mans pour les 24 heures. Et euh, ça va être ça va être formidable tout ça. Euh, bah, écoute, merci Yuju euh, pour te, pour tes avis, pour toujours tes, tes conseils précieux. Et, merci euh, à toi bah, Merci. Et euh, rendez-vous bah, la semaine prochaine pour débriefer de le Grand Prix d'Espagne, Et euh, mmh. sinon, en attendant, bah, rendez-vous sur euh, nos réseaux sociaux pour nous suivre et avoir euh, notamment le planning euh, du prochain Grand Prix, plus euh, des, Grand Prix. des petites histoires. Euh, voilà, bah, très bonne soirée et euh, à
1: bientôt pour le prochain épisode. Merci à toi aussi. À la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des 1 de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, les scénarios de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus
2: particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.